0: Herzlich willkommen zur 21. Episode des Mac and i Podcast. Heute zur fiesen Spyware Pegasus, die iPhones ausspioniert. Bis gleich. Ja, hallo mal wieder. Ich bin Stefan Ehrmann von Mac and I und wir haben heute ein etwas delikates Thema. Es geht um Sicherheit und eine fiese Sicherheitslücke, von der wir leider alle oder die meisten von uns jedenfalls nicht wussten, dass es sie gibt, dass sowas überhaupt möglich sein könnte. Dass iPhone-Besitzer, ohne es zu ahnen, fies ausspioniert werden, all ihre Details und alle Daten ausgelesen werden können, ohne dass man auch nur den Hauch einen, äh, eines Schimmers hat. Ganz fiese Sache. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen äh, Ben Schwan, im Bild rechts unten, der mein Kollege ist in der Journal Redaktion, und die ganze Geschichte für das neue Heft, das übrigens so aussieht, ähm, aufgeschrieben hat, zusammen mit, meinem, mit seinem Kollegen Mark Zimmermann der rechts oben ist und ähm, viele interessante Details zu der Geschichte beigetragen hat. Außerdem freue ich mich sehr, dass wir heute zu Gast haben Sven Fassbender, links unten Sicherheitsexperte. Ähm, Sven, du kannst uns nachher was zu den Hintergründen erzählen. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Ja, Ben, vielleicht fängst du mal an. Fast doch äh, und fasst noch mal kurz zusammen, was man wissen muss über Pegasus. Was ist so außergewöhnlich an dieser Spyware?
1: Ja, also das Thema ist eigentlich eine Sache, die äh, Apple-User schon seit ein paar Jahren beschäftigt. Ähm, da kommt immer wieder die Nachricht, ähm, es gibt Software, die iPhones ausspionieren kann. Da denkt man erstmal, kann ja gar nicht sein. Apple ist sicher, ist ja kein Android sozusagen. Und ähm, Pegasus kam jetzt wieder richtig in die Schlagzeilen im Sommer, nachdem Amnesty International, das Tech-Team äh, von der Organisation, rausbekommen hat, dass ganz, ganz viele auch bekannte Menschen von der Software offenbar ausspioniert wurden. Da ist eine Liste aufgetaucht mit 50.000 Telefonnummern, darunter auch unter anderem aus der französischen Politik, angeblich sogar der französische Präsident. Und ähm, das Schlimme an der Sache ist, dass Pegasus über Monate augenscheinlich Lücken ausgenutzt hat, die äh, offen waren, von denen Apple nicht wusste, wo sie sind und wie sie geschlossen werden können. Pegasus selbst ist ähm, eine Spyware, die von einer Firma angeboten wird der NRO Group und eigentlich ist das eine sogenannte Lawful Interception Software. Das heißt, die dient eigentlich dazu, dass ähm, Staaten, die jetzt einen Durchsuchungsbeschluss haben, Geheimdienste von Staaten Zugriff haben sollen auf Geräte von Personen, die ähm, ausspioniert werden sollen. Ähm, aber in dem Fall war es halt so, dass die Geheimdienste sich quasi untereinander dann ausspioniert haben, aber es ging auch gegen Journalisten und es ging gegen Menschenrechtler.
0: Ja, und das ist wirklich so, wie man das aus irgendwelchen fiesen, zum Teil auch bescheuerten Filmen oder Serien kennt, dass halt irgendwie Geheimdienste plötzlich die Kamera und das Mikrofon vom iPhone aktivieren können und mitsehen, mit lauschen können, was im Umfeld des ausspionierten iPhones los ist. Außerdem können die natürlich ähm, sämtliche Daten, E-Mails, vertrauliche Dokumente, Fotos, Videos, einfach alles, was auf dem iPhone liegt, ausspionieren. Und äh, das ist schon natürlich eine neue Qualität, die keiner von uns in der Form kannte. Ähm, ja, dieses israelische Softwareunternehmen NSO Group ähm, sagt ja, dass äh, sie diese Software- eigentlich nur für den Einsatz gegen Kriminelle und Terroristen geschaffen hat und auch nur guten Strafverfolgungsbehörden und äh, Geheimdiensten von Ländern verkauft, deren Menschenrechtsbilanz
2: einwandfrei ist. Kann man das glauben, Marc? Also wir haben es ja eben schon gehört. Ne? Ich meine, man muss nur mal so ein bisschen durch die Berichte schauen, was da so entdeckt wurde. Wir haben vorhin von dieser 50.000er-Liste gehört. Wenn man mal einen Blick drauf wirft, was die Washington Post beispielsweise publiziert hat, da hat man ja bei 1.000 Personen aus über 50 Ländern mal konkreter drauf geschaut und da war halt wirklich alles dabei. Ja, von Staatschefs über Akademiker, Menschenrechtsanwälte, Journalisten, von der Seite würde ich das eher, ich möchte nicht der Lüge bezichtigen, ja, wer bin ich schon, aber eine Schutzbehauptung, wo man mal sehr kritisch draufschauen müsste, ist das aus meiner Sicht schon.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, welche Personen so Opfer der Spionageangriffe waren. Ben hat es vorhin auch schon angedeutet, wirklich äh, durch die Politik, durch die Journalie äh, alle möglichen Leute äh, und natürlich keineswegs jetzt nur irgendwelche äh, fiesen Terroristen oder äh, Verbrecher, mhm. von denen man das vielleicht glauben könnte, dass die, äh, die, die Behörden irgendwie scharf drauf sein könnten, herauszufinden, ob da irgendwo ein Bombenattentat geplant ist oder sowas. Aber da fragt man sich doch, wie kann sowas überhaupt passieren? Sven, du bist Berater für Informationssicherheit, untersuchst im Auftrag von Unternehmen, iOS-Apps auf Schwachstellen und Sicherheitslücken Vielleicht kannst du uns mal erklären, wie so ein Angriff, wie der bei Pegasus überhaupt
3: funktioniert. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass eine solche ähm, Spyware auf äh, Schwachstellen aufsetzt oder diese ausnutzt, die sich beispielsweise im Bereich der äh, Speicherverwaltung einer Anwendung äh, verstecken. Ja, also was heißt verstecken, beziehungsweise die sind nicht äh, öffentlich bekannt in der Regel. Hierbei wird, werden hauptsächlich expo, exponierte Schnittstellen, wie zum Beispiel ähm, iMessage oder das äh, Webkit, was Safari verwendet, ähm, gezielt angegriffen. Da befinden sich dann Schwachstellen drin, wie zum Beispiel ein Integer-Overflow oder eine Use-After-Free-Schwachstelle. Und ähm, hier ist es so, dass je nach angegriffenem oder erfolgreich angegriffenem Dienst unterschiedliche Privilegien äh, erreicht werden können auf dem Betriebssystem. Je nachdem können halt gleich mit erhöhten Privilegien äh, Code ausgeführt werden, was dann auch quasi den direkten Zugriff auf außerhalb der Sandbox ermöglicht und damit können dann sofort Informationen aus Apps abgegriffen werden, die zum Beispiel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert haben, aber wenn man eben ein Ende äh, kompromittiert, zum Beispiel von der, von der Signal-App, die Mobile-App, dann kann man eben die Informationen auslesen.
0: Und das ist natürlich auch eine neue Qualität, weil bislang hieß es ja immer, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung schützt einen sozusagen vor allem, äh, weil eben ähm, auch irgendwelche Mittelsmänner, Datenprovider, äh, App-Hersteller und so weiter an die Daten nicht rankommen. Aber das ist natürlich alles Kokolores, wenn die Spyware die Daten direkt von dem Gerät ausliest und sozusagen äh, vor der Verschlüsselung abgreift. Ähm, also wie gesagt, echt krass und erschreckend. Äh, Marc, du hast in eurem Artikel Möglichkeiten beschrieben, wie man erkennen kann, ob man betroffen ist. Mhm. Kannst du die vielleicht nochmal kurz beschreiben?
2: Also grundsätzlich muss man mit dem ganzen Kram natürlich eine Sache beachten. Apple macht es einem da halt auch nicht leicht. Ne? Ja. Die schotten ihr ja, genau. System dahingehend ab, ähm, so im Guten wie im Schlechten. Das heißt, wenn ich als Anwender gucken möchte, wohin kommuniziert eine App und sowas, hatte ich bis vor kurzem da fast gar keine Möglichkeit. Mit iOS 15 kommt da jetzt ja rein, dass ich gucken kann, wohin Apps kommunizieren. Aber für gerade jetzt Pegasus, da hatte ich irgendwie so ein bisschen sag mal, die Hände gebunden bekommen. Wenn man jetzt schauen möchte, ob Indizienspuren auf dem Gerät vorhanden sind, da kann man zum einen ähm, das MVT-Toolkit benutzen, das Amnesty International mit ihrem, in ihrem Sicherheitslabor entwickelt und veröffentlicht hat, aber das ist jetzt, sagen wir mal, etwas, wer möchte sich das runterladen mit dem Terminal ausführen. Da gibt es ein bisschen was Einfaches und zwar, viele von euch kennen sicherlich das Tool iMazing, das gibt es für Mac und für Windows, die haben dieses Toolkit bei sich integriert und da ist es wirklich, man schließt sein Handy an, man drückt auf Spyware erkennen, das funktioniert auch in der kostenlosen Version von mailing ja. das Ding macht ein Backup, Analyse darauf, guckt also nach, sind da bestimmte URLs drin enthalten oder was weiß ich nicht alles, erzeugt dann einen Bericht und dann kann man halt gucken, ob die, die Indizien, die man in diesem Bericht gefunden hat, ob die jetzt wirklich zutreffend sind oder ob vielleicht auch eine Fehler-Falsch-Positiv-Meldung zum Vorschein kommt. Telefoniert, aber seinerseits die Daten nicht nach draußen. Jedenfalls soweit wir wissen.
1: Soweit wir wissen ist die Software eine Sache, die die gut funktioniert. Die sind da auch schon lange dabei. Ähm, aber es ist absolut schade, dass äh, wir auf sowas angewiesen sind. Also mhm. ähm, das ist so ein bisschen die Hauptkritik, die ich auch in meinem Editorial in der aktuellen Ausgabe formuliere. Apple lässt die Leute allein. Mit der ganzen Geschichte. Es gab quasi keine Kommunikation über Monate. Und das finde ich eigentlich die die schlimmste Geschichte an der ganzen Affäre, dass Apple einfach da kaum was gemacht hat. Und Apple will ja privatsphärenfreundlich sein, will sicher sein. Und das hat mich persönlich am meisten eigentlich auch geschockt bei der ganzen Geschichte.
0: Genau, es ist ja nicht so, dass diese Geschichte irgendwie still und heimlich geblieben wäre und äh, nicht bekannt geworden wäre, sondern die ging ja monatelang durch die Presse ja. und man hat von Apple keine Stellungnahme gehört, geschweige denn irgendwie ein Sicherheitsupdate bekommen, äh, dass die Lücke geschlossen hätte. Aber wie du, Ben, vorhin schon gesagt hast, Apple wusste halt auch einfach äh, vermutlich jedenfalls monatelang ja, überhaupt das ist nicht, was Punkt. die Lücke ist. Ja,
1: ja wir, wir wissen nicht, was Apple wusste, weil Apple mal wieder halt nichts gesagt hat. Das mhm. ist halt so das Ding.
0: Und dann gab es aber, ähm, das war zufällig sogar einen Tag vor der Vorstellung der neuen iPhones, endlich iOS 14.8 ähm, und plötzlich im Fall dann eben Apple doch das Sicherheitsupdate zu installieren und äh, in iOS 15 ist es natürlich auch drin und für ältere Geräte gibt es noch iOS 12.5.5. Ja. Ähm, ja. Also an der Stelle wirklich die dringende Empfehlung, sowas immer zu installieren. Marc, ist dann wieder alles gut?
2: Naja, alles gut ist relativ. Ne? Der klassische Tipp, installiert ihr bitte die neueste Software und von allem die aktuellste Version, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen, ist ja keine Aufzählung dahingehend, dass damit auch alle zukünftigen Lücken geschlossen sind. Ich meine, man muss sich ja nur die Release-Notes einfach mal anschauen, der verschiedenen Betriebssystemversionen. Da sieht man ja schon, dass mit jeder Version, was da immer so geschlossen wurde, ist sicherlich nicht alles so gravierend wie Pegasus. Allerdings, sobald halt eine neue Version veröffentlicht wird, ist halt auch für jeden bekannt, dass da was war und fast eine Möglichkeit damit offen, vielleicht ältere Systeme zu greifen. Mhm. Grundsätzlich heißt es wachsam sein und natürlich auf aktuellem Patch Level zu bleiben. Ne? Mhm. Ähm, Entschuldigung?
1: Was ich vielleicht, sorry, was ich vielleicht noch dazu sagen wollte: mhm. ähm, Bei dem Update hat Apple gar nicht gesagt, dass das gegen Pegasus geht. Ja, ja, das also das musste man, das musste man quasi aus den Release Notes, aus den Credits schließen. Da stand dann drin: äh, Lücke so und so entdeckt von Citizen Lab. Das ist eine andere Gruppierung, die sich sehr aktiv gegen Spyware einsetzt. Und das war im Prinzip das einzige Indiz. Apple ist jetzt nicht rausgegangen, hat gesagt, super, wir haben es endlich geschafft, Pegasus äh, in der aktuellen Inkarnation, das ist ja der hm. Punkt, äh, zu patchen. Und wir wissen auch nicht, was äh, die NSO Group da noch äh, möglicherweise in petto hat. Ja? Also da kann dann bald die nächste Lücke kommen, die Apple dann wieder nicht kennt.
0: Ja, man geht sogar davon aus, dass die da noch in petto, äh, einiges in petto ja. haben. Sven, ja. äh, was muss man wissen, um einen solchen Angriff ausführen zu können? Also wie groß ist ähm, das, äh, das kriminelle Know-how
3: sozusagen? Ja, also grundsätzlich erstmal ist natürlich äh, das jetzt nicht kriminell, oder? Also man muss sich darüber im Klaren sein, dass äh, die NSO Group mit der äh, Pegasus-Software eine kommerzielle Lösung verkauft ja? und die wird auch von beispielsweise in Deutschland, die BKA, eingesetzt, ja, das heißt, hier von einer kriminellen Energie zu sprechen, finde ich immer schwierig, was nicht bedeutet, dass die gleichen Lücken oder andere Lücken nicht auch von Kriminellen äh, gefunden und ausgenutzt werden können, ja. Ähm, es werden sicherlich ähm, Kenntnisse im Bereich des Reverse Engineerings äh, benötigt, ja. Um, weil der Großteil des Codes, der dort eben angegriffen wird, der ist äh, closed source, ja, das bedeutet, der ist nicht öffentlich zugänglich und kann nicht von jedermann äh, und jeder Frau quasi äh, angeschaut und bewertet werden, sondern es ist quasi notwendig, ein aktuelles äh, iOS-Betriebssystem zu routen, damit man überhaupt an die Binaries drankommt und hier muss man dann entsprechend ähm, das Ganze dekompilieren und indem die kompilierten Code nach Schwachstellen suchen, ja. Darüber hinaus braucht man auf jeden Fall Kenntnisse in der Exploit-Entwicklung, also quasi dem, ähm, ja, ich sag mal, dem Scharfmachen von dem, von dem Code, ja, weil nur eine Schwachstelle zu finden, ist die eine Sache, aber man muss ja auch in der Lage sein, entsprechend ähm, dazu zu kommen, dass der eigene Code ausgeführt wird, statt demjenigen, der dort vorgesehen ist. Ja, das sagt man mhm. so Weaponized äh, oder eben Exploit Development. Und das braucht alles sehr, sehr viel Zeit. Ja. Und da sind halt auch eher Aktoren am Werk, die entsprechend viel Zeit und Geld in den Bereich investieren können.
0: Vielleicht kannst du noch mal was über den Weg äh, erzählen. Es ist ja so, dass man, anders als man das von herkömmlichen Sicherheitslücken, äh, von irgendwelchen Trojanern oder Viren äh, kennt, wir Apple-User eher weniger, aber im Windows- und Android-Umfeld ist das gang und gäbe und es kommen täglich tausende neue äh, Schadsoftware und äh, Attacken werden bekannt. Ähm, also normalerweise ist es so, dass man irgendwie ein Mail-Attachment anklicken muss oder irgendwie eine ZIP-Datei öffnen muss oder irgendwie genau. einen Link anklicken muss. Das war hier alles nicht der Fall. Genau. Wie kann das sein?
3: Also wenn man zum Beispiel jetzt die äh, eine Schwachstelle betrachtet, die von der Pegasus äh, Software ausgenutzt wurde, die hat den Titel äh, Forced Entry bekommen vom, äh, ich glaube vom Citizen Lab oder ja, ich glaube, Citizen Lab hatte Force Entry gesagt, da ist es so, dass es handelt sich um eine Schwachstelle in der ähm, Bibliothek, welche PDFs verarbeitet, ja, das heißt, wenn man beispielsweise per iMessage ein PDF erhält, dann ist diese Bibliothek dafür verantwortlich, dieses PDF zu laden, zu rendern und anzuzeigen, ja, und in diesem speziellen Fall war es halt so, dass das Ganze ohne Benutzerinteraktion passiert ist und dass es quasi auch noch zusätzlich ähm, versteckt passiert ist. Ja, das heißt, die iMessage, die war nicht nichtmals für den Angegriffenen oder die Angegriffene sichtbar, sondern im Hintergrund wurde bereits der Exploit ausgeführt, ohne dass der Betroffene, die Betroffene das gemerkt haben könnte.
0: Ja, also das heißt, App Apples eigene Chat-Software, iMessage im Deutschen, die Nachrichten-App, hat da eine riesen Schwachstelle. Und das ist natürlich schon ähm, äh, an sich ein Ding, ne? dass, dass ausgerechnet die App von Apple, und nicht etwa WhatsApp oder Signal oder Threema, irgendwie ein, ein, Nachricht ein, ein Messenger eines anderen Unternehmens, sondern der von Apple selbst äh, diese, äh, diese Sicherheitslücke hat. Äh, und dabei haben die ja eigentlich kürzlich erst eine spezielle Sicherheitstechnik, Blast Door heißt die, eingeführt, um iMessage abzudichten. Wie kann es sein, Sven, dass die solche schwerwiegenden Sicherheitslücken einfach nicht in den Griff kriegen?
3: Ja, also insbesondere bei diesen ganzen Mitigations. Ja, das sind, wie man besagt, das sind nur Mitigations. Ja, also ob das jetzt Blast Door ist oder was anderes, es, es erhöht den Aufwand für einen Angreifer in, in Schlimmsten Fall, ja.
0: Vielleicht kannst du kurz sagen, was, was ein Mitigations sind.
3: Ja, genau. Also zum Beispiel im Falle von Blastor ist die ähm, Idee gewesen, dass quasi ähm, die verschlüsselte Nachricht, die reinkommt auf dem Client, ja, also iMessage sind auch Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Das heißt, äh, Apple kann auf dem Server quasi keine Prüfung des Inhaltes durchführen, weil der verschlüsselt ist. Dieser Inhalt wird erst auf dem Client, also auf dem Mobiltelefon, entschlüsselt und hier ist äh, durch Blastdoor quasi eine Prüfung des Inhaltes, sollte dort stattfinden und entsprechend, wenn dieser gefährlich ist, behandelt werden. Ja, nur genau wie bei anderen On-Client-Lösungen, also Antivirus-Lösungen oder Ähnlichem, ist es durch für einen erfahrenen Angreifer in der Regel immer relativ einfach möglich, diese zu umgehen, ja. Also man muss sich vorstellen, das ist eine ganz, ganz gewöhnliche Tätigkeit bei einem, ich sag jetzt einfach mal, einem Red Teaming Assessment, was wir Penetration tests dafür Unternehmen machen, dass wir irgendwo auf Antivirus-Lösungen treffen und dann müssen wir kurz unsere Shells anpassen, damit die auch von der Antivirus-Lösung nicht detektiert werden. Das ist eine Sache von ein paar Stunden und dann läuft das wieder. Also mhm. deshalb... Jemand, der iMessage-reverse-engineeren kann und da in der Lage ist, Exploits zu finden, der kann auch äh, Blast-Store-Code reversen und da Wege drumherum finden.
2: Ja,
0: Marc, was würdest du sagen? Kann man sich dann überhaupt noch schützen,
2: wenn er so <lacht> aussieht? Man kann halt, ich, ich möchte mich gerne wiederholen, ja. Also man kann versuchen, stetig aktuell zu bleiben, dass man wenigstens an der Stelle... Ähm, ja, sich nicht vorwerfen muss, dass man aufgrund des Einsatzes veralteter Software eine Lücke aufreißt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, ich sage erstmal als normalsterblicher Anwender, sich dort ein Bild zu verschaffen, weil wir hatten es eben schon gehört. Ne? Apple hat das ganze Thema in der Kommunikation ziemlich unter den Teppich gekehrt. Ja? Die Anwender, wer liest denn schon die Release Notes für Security Patches? Und wer weiß denn dann, äh, was? Ja, okay. Entschuldigung. Ja, Ausnahmen im, im Call. Ähm, und wer weiß dann noch, welcher von diesen ganzen Meldungen äh, gehört dann unter dieses Stichwort Pegasus? Auf der anderen Seite sieht ein Anwender in Zeitschriften wie eurer, in Artikeln von, von anderen Publikationen, dass es so etwas wie Pegasus gibt. Und das ist dann halt schon schwierig. Ne? Apple hält immer den Mantel des Verdeckens drüber, ähm, hatch dann so irgendwie gefühlt trotzdem so schnell sie können. Daher bleibe ich bei meiner Meinung, wenn was Neues rauskommt, gucken, dass man möglichst schnell aufsattelt, damit man möglichst die erkannten vergangenen Schwachstellen, so gut es geht, perfekt geht, nie geschlossen hat.
0: Okay, aber das hat ja auch in der Vergangenheit nichts genutzt. Ne? Also ich meine, ich, wir predigen das seit Monaten unseren Lesern natürlich auch und halten uns auch selbst sklavisch dran. Und trotzdem hat diese Lücke viele Wochen existiert, und wenn nicht Monate. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Also... Wir haben dann auch im, im Artikel oder ihr habt dann auch im Artikel noch geschrieben, dass es natürlich unter Umständen auch reicht, iMessage einfach zu deaktivieren oder dass es ist zumindest ein Stück weit, dass das System sicherer macht, aber es sind ja, wie wir schon gehört haben von Sven, ähm, auch andere Lücken im Spiel, ähm, die mit iMessage jetzt nicht unbedingt was zu tun haben, aber es ist ja, scheint ja schon ein zentraler ähm,
3: Aspekt zu sein, ne? Also vielleicht dazu eine ganz, also genau, stopp, Ben, du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
1: Ja, also ähm, ich wollte so ein bisschen was zur Praxis noch erzählen, ähm, weil ich da jetzt auch einiges gelesen und gehört habe, ähm, wie Pegasus im Einzelnen funktioniert. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, da gibt es eine Web-Oberfläche oder auch eine App ähm, und da hat dann quasi der, Polizist oder der äh, äh Schlapphut dann so seine Software und hat seine Ziele und kann dann so verschiedene Sachen machen, zum Beispiel halt das Gerät ausspionieren, äh, mithören, was da gerade läuft, er kann Daten kopieren, äh, er kann Nachrichten mitlesen, also er kann quasi alles machen und äh, wie äh, der Kollege Mark auch vorhin schon äh, erwähnt hat, das BKA hat das Ding ja auch gekauft. Und ähm, der Witz beim BKA ist, dass die quasi, um das nutzen zu können, bestimmte Funktionen deaktivieren mussten, ähm, die die NSO Group da eingebaut hat, weil die nicht mit deutschem Recht äh, zusammengehen. Also ähm, das ist sozusagen tatsächlich ist so eine Art Spyware as a Service, so wie wir Apps verwenden, wie wir Programme verwenden, Benutzt, benutzt die Polizei, benutzen äh, Geheimdienste, solche Programme, um uns auszuspionieren. Und ähm, das ist also äh, schon, schon Wahnsinn. Und ähm, das Ding mit Apple ist halt, wir bezahlen viel Geld für Apple-Geräte und sagen uns dann immer, die sind dann sicherer als Android, die sind sicherer als Windows. Aber das war halt in diesem Fall überhaupt nicht so. Und ähm, also das ist rein wahnwitzig, wie das auch intern funktioniert hat. Ähm, eine Sache kann ich vielleicht noch erwähnen. Ähm, man hat sich die ganze Zeit gefragt, überleben äh, diese Spyware-Angriffe Reboots vom iPhone? Und äh, man kennt das von Jailbreaks. Bei Jailbreaks ist es so, äh, da gibt es solche, die äh, bleiben auf dem System und solche, die muss man immer wieder neu einspielen. Ähm, und äh, bei Pegasus war es so, dass die Lücke so perfekt so toll für die Jungs war, äh, dass denen das völlig egal war, dass dieser Jailbreak, der Pegasus äh, da äh, den Pegasus da durchführt, dass der immer wieder vom Gerät verschwindet, weil man konnte dann quasi, wenn das Gerät neu gebootet hat, sich angucken, aha, Pegasus ist deaktiviert und dann routen wir das Ding einfach nochmal von vorne, ja, weil diese Lücke einfach so toll war und so lange bestand. Also ähm, der Onus bei der ganzen Sache ist bei Apple. Apple muss dringend ähm, sein System insgesamt besser abdichten. Äh, dazu schreiben wir auch in dem Beitrag einiges. Ähm, da gibt es einen riesen Nachholbedarf. Apple hat die Kohle dafür. Apple ist das wertvollste Unternehmen an den äh, Börsen weltweit nach wie vor. Und ähm, da muss einfach sehr, sehr viel passieren. Da muss enger zusammengearbeitet werden, auch mit, den, mit der Sicherheitsbranche, mit guten Hackern. Ähm, da gibt es verschiedene Probleme, auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Bug-Bounty-Programm, -Pro mit dem Apple äh, Lücken bezahlt. Und da gehen dann Hacker teilweise, weil Apple nicht genügend bezahlt oder nicht genügend reagiert, einfach dann äh, zu solchen Firmen wie der NSO Group, weil die dann mehr zahlen. Also da, da hängt ein riesen Rattenschwanz dran. Und das Schlimme daran ist halt, dieses Sicherheitsgefühl, was man bei einem iPhone hatte, ist in irgendeiner Form jetzt dahin.
3: Mhm.
0: Sven, du wolltest gerade auch nochmal was sagen.
3: Ja genau, einfach noch, um das ein bisschen zu quantifizieren. Das mhm. knüpft jetzt auch ein bisschen an das an was der äh, Ben gesagt hat. Mhm. Äh, man muss sich darüber im Klaren sein, dass zum Beispiel äh, so Zero-Day-Broker, also quasi Firmen, die Zero-Day-Schwachstellen ankaufen, für eine ähm, iOS iMessage äh, Zero-Click-Schwachstelle mit äh, privilege Escalation, also quasi volle Kompromittierung von dem Gerät, für iMessage anderthalb Millionen zahlen. Ja? Apple wird niemals anderthalb Millionen Bug-Bounty zahlen. Ja, das ist das eine. Wenn man jetzt sagt, okay, wir deaktivieren iMessage und nutzen WhatsApp und oder Signal, ist nicht besser. WhatsApp-Schwachstelle kostet nur eine Million, Signal-Schwachstelle ungefähr 500.000. Ja. Das ja. heißt, das ist das Einzige, was wirklich hilft, wenn man sagt, okay, in meinem Bedrohungsmodell ist ein State Actor, ja, also jemand, der über solche Kapazitäten verfügt, dass er solche Schwachstellen kaufen kann, der dann hilft es, nur kein solches Smartphone zu verwenden, ja. Wenn ab man ein Zeit. sensibles, genau, ab in den Wald, wenn man so ein Gespräch führen muss, lässt das Ding zu Hause, trifft sich irgendwo in einem Café. Ich bin relativ überzeugt, dass es heutzutage wahrscheinlich sicherer ist, sich so zu unterhalten, als eben mit, ähm, mit, so, einer, mit so einem Gerät an der, in der Hand. Ja, es ist... Ist leider so. Ja. Das dürfen die nur nicht mitkriegen, oder? Weil sonst stehen sie mit dem Richtmikrofon vorm Café. Wenn du ja. ja, das genau. immer machst, dann. Wie sie es ja. früher
1: gemacht haben, wahrscheinlich. Dann, dann holen
0: sie
2: dann die
1: alte Technik gehen. raus. Genau, genau.
3: genau. Die haben es auch noch probiert. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Jetzt wirft das ja nun alles nicht gerade ein positives Licht auf Apple. Äh, ausgerechnet das Unternehmen, was sich ja bei jeder Gelegenheit Sicher <lacht> Sicherheit und Datenschutz auf die Fahnen schreibt. Und nun haben die sich ja in Cupertino zuletzt damit zu verteidigen versucht, dass sie gesagt haben, solche Angriffe wie über Pegasus seien immer zielgerichtet und ja. es gebe nur wenige Betroffene. Sven, was denkst du als Security-Experte, wenn du sowas hörst?
3: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, ich meine, das Thema, was der Ben eben schon aufgeworfen hat, ja der Umgang von Apple mit seinem Bank-Bounty-Programm, der ist jetzt nicht gerade so, ich sage mal, ein Prestigeprojekt in der Industrie, ja. Da hört man immer wieder, jetzt gerade zuletzt vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen, hatten Security-Forscher aus Frust, vor lauter Frust einfach äh, drei Zero-Day-Schwachstellen äh, im Internet äh, veröffentlicht, oder? Das ist schon sehr bezeichnend, oder? Andererseits muss man sagen, Apple bewegt sich schon auch in die Richtung auf Security-Forscher zu, beispielsweise mit dem ähm, Security-Research-Device, ja aber auch hier wieder mit dem Wermutstropfen, dass man so ein Gerät nur bekommt, wenn man extrem hohe Anforderungen erfüllt und sich den äh, Richtlinien dieses Gerätes oder der Verwendung dieses Gerätes unterwirft, ja. Heißt, man muss quasi die Schwachstellen direkt an Apple melden. Man darf nie oder man darf nicht über andere Kanäle darüber kommunizieren, warum beispielsweise auch das Google Project Zero, ja, wo hervorragende Sicherheitsforscherinnen sitzen, ja, gesagt hat, ja, da können wir leider nicht mitmachen. Wir hätten gerne so ein Gerät, aber geht nicht, oder? Weil unsere, unsere Richtlinien sind wichtiger als die von Apple und die finden trotzdem, also man kann fast in jedes Security-Release reinschauen, da ist fast immer was von Google Project Zero mit dabei. Ne? Die finden trotzdem Lücken, obwohl sie nicht so ein Gerät haben, ja. Mhm. Es ist wirklich schwer
1: vielleicht sage ich noch kurz was dazu dieses Gerät von dem äh, der Kollege äh, Sven jetzt auch gesprochen hat das sind iPhones die sind quasi von von der Indo von vom aus der verpackung geroutet. Das heißt, das ist quasi die einzige Möglichkeit, um direkt zu gucken, was läuft auf dem Gerät. Und für Sicherheitsforscher ist das natürlich extrem gut und wichtig, weil sie dann quasi nicht mit einer, mit einer dunklen Sonnenbrille durch das Betriebssystem eiern müssen, was normalerweise der Fall ist, wenn sie keinen Jaybreak machen können.
0: Ja, ein Stichwort, das auch gefallen ist, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Bug Bounty, das haben jetzt mehrere Kollegen schon gesagt, das sind Programme von Herstellern, mit denen die sozusagen das Finden von Sicherheitslücken belohnen. Also Sicherheitsforscher, Hacker bekommen Geld und beträchtlich viel Geld und deutlich mehr bei anderen Herstellern als bei Apple dafür, dass sie solche Sicherheitslücken melden. Und das ist eben ein Teil der Kritik, die Apple sich anhören muss, dass Apple da zu wenig Geld zahlt. Und ähm, es geht natürlich in diesem das Umfeld
1: Das Programm rum. ist auch super kompliziert. Das kommt noch dazu. Also Apple zahlt nur für ganz, ganz bestimmte Lücken ja. und äh, hat am Anfang auch nur bestimmte Sicherheitsforscher überhaupt zugelassen. Also das ja. sollte man noch dazu sagen. Also ja. sie zahlen zu wenig, machen es aber auch schwer.
0: Mhm. Genau. Also ähm, der renommierte Sicherheitsforscher Matthew Green, äh, mit dem wir auch äh, kürzlich ein Gespräch geführt haben, wirft ja unter einem Apple vor, äh, wie viele natürlich, zu wenig für die Sicherheit seiner Nutzer zu tun. Und der hat Anfang August gesagt, äh, Apple, das haben wir jetzt auch schon gehört, wisse womöglich überhaupt nicht, was die Lücke überhaupt sei. Nein. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, nehmen die bei Apple das Thema Sicherheit überhaupt ernst genug? Sven?
3: Ja, ich glaube, also ich selber habe auch Bekannte, die bei Apple arbeiten und Apple ist sich schon darüber im Klaren, ja, dass, sie, dass sie etwas tun müssen und sie, sie machen auch viel, aber es ist halt einfach auch ein, eine, eine, eine Blackbox. Ja, selbst für Mitarbeiter ist die Strategie des Unternehmens nicht klar. Also wirklich Mitarbeiter, die extrem nah am Kernel von Apple-Produkten arbeiten, wussten beispielsweise nicht, dass ein gewisser Prozessortyp released werden würde. Und das wäre noch gut gewesen für sie vorher zu wissen, damit sie eben entsprechende Vor Vorkehrungen oder Maßnahmen hätten treffen können und so weiter und so fort. Ja. Das war einfach, plötzlich hieß es so, ja, okay, jetzt ist hier neu und juhu, super toll, aber ja, die Leute, die daran arbeiten, die wirklich sich die Hände schmutzig machen, die wurden bis zuletzt genauso wie die Anwender im, im Dunkeln gelassen. Ja, also das ist wirklich ein, ein hausgemachtes Problem. Ja, es ist nicht mhm. etwas, was jetzt von heute auf morgen auch behoben werden könnte.
0: Ja, es hängt natürlich auch mit dieser ominösen, oder naja, ominös ist das falsche Wort, mit dieser verdammten Geheimhaltungspolitik mhm. zusammen, dass sie natürlich äh, auf Teufel komm raus versuchen, vor der... Markteinführung neuer Geräte, nichts an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Das gelingt immer schlechter, also es wird immer mehr bekannt und trotzdem äh, auf der anderen Seite weiß ich da jetzt die Katze in den Schwanz, äh, sind dann eben die Apple eigene Mitarbeiter gehalten oder, oder nicht gut genug informiert, ne? haben da die neuen Geräte, die neuen Systeme zu spät und können da eben auch nicht ausreichend testen. Marc, du bist Experte für Mobile Device Management. Gibt es äh, dazu auch immer wieder Webinare und Workshops für Mac and I. Kann ich übrigens nur empfehlen. Äh, können Admins in großen Unternehmen äh, etwas tun, um die Geräte ihrer Kollegen abzusichern?
2: Also sagen wir es mal so, um das MDM ist natürlich kein Zaubermittel. Ne? Ich bin mit einem MDM, mit einer Verwaltungssoftware in der Lage, Geräte zu konfigurieren, Einstellungen vorzunehmen, Software-Updates einzuspielen. Von der Seite kann ich damit natürlich sicherstellen, dass die Geräte, dass der Fuhrpark, den ich habe, möglichst aktuell ist. Ich kann beschränken, welche Software drauf ist. Also ich kann ein Black- oder ein Whitelisting machen. Das hilft mir vielleicht bei anderen Sicherheitslücken, dass ich dafür sorge, dass bestimmte Software vielleicht nicht da ist. Ich kenne sogar eine Firma, die ist hingegangen, als das noch so im Ominösen war, ne, wo es hieß, ja, Pegasus, das funktioniert irgendwie immer noch und keine Ahnung und da gibt es keine Patches, wo man auch nicht wusste, ob das diesen Reboot, was wir vorhin gehört haben, überlebt oder nicht, die dann einfach regelmäßig abends hingegangen sind und gesagt haben, so, wir lassen einfach mal unsere Geräte nachts durchbooten. Hm. Auch das ließe sich machen. Ob das jetzt Erfolg hat oder nicht, ist immer so eine andere Frage. Von der Seite richtig glücklich ist man damit dann auch nicht, was man damit vielleicht aber noch machen könnte oder noch erwähnenswert wäre, ist, man kann natürlich damit auch den Kommunikationstraffic umleiten, umleiten. Ja, sei es Proxys, sei es VPN-Netzwerke, da könnte man vielleicht Endpoints damit ausknipsen. Mhm. Wir haben ja gelernt, dass Pegasus da auch sehr viel aus der Amazon-Walko sich äh, genommen hat. Das wäre vielleicht auch eine Option, aber wie gesagt, richtig glücklich oder so eine Wunderwaffe gegen Pegasus hat man damit auch nicht. Mhm.
0: Okay, also es geht natürlich nach wie vor darum, dass Apple einfach diese Lücken stopft und das möglichst schnell. Ben, du schreibst in dem Artikel, Pegasus äh, und die von der Spyware ausgenutzten Sicherheitslücken sind nicht nur ein technisches Problem, sondern auch ein politisches.
1: Ja, also der Punkt ist halt einfach, wer wird da ausspioniert und aus welchen Gründen? Ähm, ich meine, Seit Snowden, seit den NSA-Leaks damals, wissen wir halt, dass Staaten wirklich fiese Methoden anwenden. Wir haben das immer geglaubt, aber ähm, da haben wir dann tatsächlich Belege dafür bekommen. Ähm, aber wenn Staaten sich untereinander ausspionieren, ist das ein Problem. Aber insbesondere, wenn Nicht-Demokratien, also Diktaturen auf Deutsch gesagt, solche Software einsetzen, um Leute zu verfolgen, die Menschenrechtsaktivisten sind, ähm, Journalisten natürlich auch, die versuchen aufzuklären, dann ist das ein Problem, dann ist das ein ethisches Problem und da muss natürlich Druck auf solche Firmen gemacht werden, dass die eben ihre Software und die kann, wie gesagt, in dem Fall einfach unfassbar viel, dann an solche Staaten einfach nicht verkaufen. Und da gibt es auch entsprechende Gesetze, aber da gibt es offenbar noch genügend Lücken. Und hinzu kommt natürlich, dass solche Software extreme Begehrlichkeiten auch weckt bei Polizeibehörden, bei Spionageeinrichtungen und so weiter und so fort. Das heißt, die wollen das haben und es ist einfach so einfach auch heutzutage, wenn man so eine Lücke hat, dann tatsächlich Leute komplett auszuspionieren. Und äh, das macht natürlich den Job auch der Polizeibehörden, der Spione einfach viel einfacher. Und das kann man natürlich nachvollziehen. Die wollen halt auch einen einfachen Job haben.
0: Die übliche Reaktion von ganz normalen Anwendern, ganz normalen Bürgern äh, ist immer, wenn eine solche Lücke bekannt wird, ich habe nichts Unrechtes getan, ich fühle mich sicher, äh, was was wollen die Behörden von mir? Ich bin ein kleines Licht. Kann es passieren, dass solche Sicherheitslücken auch mal in falsche Hände geraten und plötzlich vielleicht im großen Stil Erpressungstrojaner auf den iPhones kursieren und vielleicht das Gerät nur noch gegen Zahlung von Geld wieder entsperren, was ja sonst in, in, in der Branche gang und gäbe ist? Sven, wie schätzt du das ein?
3: Ja, ich denke, dieses äh, diese Gefahr ist äh, realistisch und es ist äh, eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ja. Mhm. aktuell kann man sagen, okay, die Leute, die äh, eine eine NSO Group auf, in ihrem Bedrohungsmodell haben, ja, also Journalist, kritische Journalisten, Politiker, ähm, Kriminelle, ja, die wissen, okay, sowas kann mich treffen, ja, und werden sie werden trotzdem abgehorscht, oder? Und ähm, Aber alle anderen Bürgerinnen, die ähm, können natürlich auch von Kriminellen, beispielsweise Ransomware-Gangs, eines Tages über solche Schwachstellen angegriffen werden, sobald es sich für die Ransomware-Gang lohnt, oder? Das muss man immer sehen. Was machen sie? Das, die Idee oder das Ziel einer Ransomware-Gang ist es natürlich, möglichst viel Geld in möglichst mit möglichst wenig Aufwand zu verdienen. Noch ist es unglaublich einfach, das mit KMUs und großen Unternehmen zu machen. Das heißt, sie müssen sich da nicht weiterentwickeln. Sie können gezielt einfach große Unternehmen oder kleinere mittelständige Unternehmen angreifen. Aber sobald dieses Geschäft ähm, weniger lukrativ wird, kann man davon ausgehen, dass die auch genug äh, Geld angehäuft haben, um auch äh, Bürger und Bürgerinnen anzugreifen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass halt auch immer mehr das Leben der Menschen mit dem Smartphone verbunden wird, ja, ich sage Stichwort elektronische Patientenakte, elektronische Identität, elektronischer Pass, elektronischer Führerausweis, ja, all diese Dinge, je mehr das auf das Smartphone kommt, desto lukrativer wird auch der Endbenutzer als, als Zielgruppe.
0: Mhm. Im deutschen Führerschein, in der Schweiz sagt man anscheinend Führerausweis. Ich auch genau, nicht. Okay. sorry. Ja, kein Problem. So ja, dran. das ist ein schlimmes Horrorszenario. Und äh, ehrlich gesagt, äh, habe ich jetzt heute wieder noch Dinge gelernt, äh, dass es noch schlimmer aussieht, als man es sich bislang vorgestellt hat. Wenn jetzt tatsächlich auch noch die Erpressungstrojaner Einzug halten, dann gute Nacht. Also insofern können wir eigentlich nur beten und Apple bitten und dringend dazu aufrufen, äh, mehr für die Sicherheit zu tun, das Backbau und die äh, aufzustocken. Äh, Geld genug ist wirklich da ja. und dieses Thema ernster zu
1: nehmen. Ich meine, das, das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Ähm, Apple ist, glaube ich, so gut positioniert wie kein anderer Konzern, da was zu tun. Ähm, sie haben dieses Sicherheitsimage, sie haben dieses Privacy-Image, und sie haben das Geld. Das heißt eigentlich im Prinzip müsste nur jemand den entsprechenden Jungs und Mädchen da in den Hintern treten, da was zu machen. Ich weiß nicht, ob Tim Cook das ernst genug nimmt. Er ist ja politisch auch sehr engagiert und setzt sich auch für Freiheitsrechte ein von Minderheiten zum Beispiel. Ähm, aber da muss einfach was passieren. Und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, äh, wenn Steve Jobs noch leben würde, dann hätte der irgendwie da Leute zusammengeschissen. Es kann natürlich auch sein, dass Tim Cook das intern auch macht und wir wissen es nicht. Aber ähm, wie gesagt, die gute Nachricht ist, ja, Apple auch. hat da jede, jede Möglichkeit, äh, was hm. zu tun.
0: Hm. Tim Cook kann schon auch ungemütlich werden. Aber ja, ich habe tatsächlich das, das Gefühl, ähm, dass er es noch nicht ernst genug nimmt. Okay, also Bleibt uns nur abzuwarten und zu hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird, dass jetzt nicht tatsächlich auch noch die Ransomware-Attacken auf uns zukommen. So ähm, zu ganz wohl wird mir nicht, wenn ich darüber nachdenke. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und vielen Dank, meine Gäste, für eure Zeit. Das war sehr interessant und ganz spannend. Wie gesagt, lest das bitte gerne nochmal nach. Diese Geschichte liest sich wirklich wie ein Krimi in unserer neuen Ausgabe von Ben und von Marc. Bleibt mir nur, euch Tschüss zu sagen und mich auf die nächste Sendung zu freuen, die es am 11. November gibt. Bis dahin. Vielen Dank auch an Michael fürs Produzieren der Sendung. Macht's gut. Ciao.